0: Hjärtligt välkommen till andra kväll av
1: Skandinaviafest och live radio här på biblioteket. I anledning Skandinaviafesten har vi fått nå av det bästa Sverige har att by på i en podcast. Nämligen Lilla Drevet. Det är alltså en satirepodcast som kommenterar nyheter och politik. Och i den här skandinaviafestutgaven utgaven så har vi med oss Ola Söderholm, Moa Lundqvist och Dilan Apak.
2: Okej, okay, då säger vi välkomna till det 128 Lilla Drevet. En samtidskommenterande podcast för... Ja, ah, vi tar en applåd. en applåd. Yes. Tack så mycket. Lilla Drevet är en samtidskommenterande podcast för Aftonbladet Kultur som görs i samarbete med våra sponsorer, Akademikernas Akas och fackförbundet Ljusek. Och där avsnittet då är Lilla Drevets riktigt, riktigt stora internationella genombrott. För vi befinner oss i... I Norges näst största stad, Bergen. Och vi är en liten del av en tredagars här på Bergens bibliotek som heter Skandinavia Fest. Mm. Och vi som är här är då jag, Ola Söderholm, Moa Lundqvist och Dilan Appak. Ja. Känns det bra för er?
1: Ja, Så känns jättebra första gången jag är med i Lilla Drevet. Så ja. att jag är inte nervös, Ola.
2: Nej, precis. Nej. Vi hittade en väldigt märklig inramning. För
1: ja. <skratt>
2: <skratt> <skratt>
1: Bra att ribban högt. En underbar inramning. Okay.
2: Men vi har ju en publik här som ni hör. Och jag vet inte hur vi sitter i ett café på Bergens bibliotek. Jag hur många hur många av er här vet vad lilla drevet är och har på det tidigare. Kan ni applådera? Ja. Ja. Ja, det är ändå de flesta. Det är några som har blivit överraskade av vad som pågår här. <skratt>
0: som ville ta en kaffe. Ja.
2: Ja, vi har respekt för i fall ni smyger härifrån och det 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 är jag kommer gråta. Eh och eh, hur många här är, är svenskar kan ni applådera? Okej. Okay. Det var bara hälften ungefär ändå då. Det är riktiga ja. normen här också.
1: Vad här, var exotiskt.
2: Men jag har hört det från andra poddare, så alla mina kamrater och Dela Sport, andra svenska poddar, att de har gjort stand-up i Oslo. Ja. Och då har det varit slutsålt, men det har inte varit en enda norman där.
1: Jaså. Eller kanske mm.
2: en har det varit då. Men vi har ju riktiga norska lyssnare på den här podden. Nice. Eh, det, är det är ju mäktigt att det inte bara är det här... Är Gästarbetande svenska tjänstefolket. Men men, ja, just det, men jag har ju hört att det är faktiskt ganska få gästarbetande svenska här just i Bergen. Jaså? Jämfört med Oslo. En av våra norska lyssnare, Ingvild, länkade till en artikel om det på vår Facebook, en artikel i BT-tidningen här, där det står att en av orsakerna till att svenska väljer bort Bergen är för att de tror att det är svårare att förstå norska utanför Oslo.
1: Aha, ah. eh, är det det?
2: Nej, Nej, inte enligt lingvister. Okej. Okay. Mm. En, en som har intervjuat den här artikeln var en forskare på universitetet i Oslo som uttalade sig om det här och sa att det finns egentligen inga lingvistiska belägg för att det skulle vara svårare för svenska att förstå bergen dialekt, Men att det bara är en väldigt stark föreställning som unga svenskar har. Att jag förstår bara Oslo-dialekt. Okej. Okay. Jag tror att det är en vanlig grej som svenskar säger om, om norska. att Jag har inget problem med att förstå vanlig norska ja. men jag tycker att det är svårt med dialekt.
1: Den där norskan
2: mm, den precis. tycker jag inte om. Den som eh. inte sköter sig. Men jag, alltså Min teori är nog att svenskar helt enkelt inte förstår norska så bra. Nej. Svenskar är ganska dåliga på norska. Mm. Och det svenskar mm. tror är dialekt är vanlig norska. Mm. Det, det låter i. inte
1: helt otroligt.
2: Ja, exakt. Medan det svenskar tror är vanlig norska. Det är när man pratar som skavlan.
0: Ja, 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 ja.
2: ja att förstås. Man, ja. Att man har bytt ut liksom alla norska ord till svenska. Exakt. Jag förstår norska <laughs> på så vis att jag förstår svenska med norsk brytning. <laughs> ja. För att jag har ett så bra språk att göra men så fort någon pratar riktigt norska så är alla svenskar såhär, vad är det här för konstigt bondska? <laughs> vad är det för kufisk dialekt? Ja, vi är då här, vi är en liten del av den här festivalen, eller temadagarna som sätter fokus på eh, kultur och politik i Skandinavien. Mm. Eh, försöker slå ett slag för skandinavismen, ja. vilket jag tycker är jättebra. Det
1: Tack, älskar du. Härligt, tycker
2: du? Jag, vet, jag är tydligt så sorgligt med de skandinaviska länderna att de är så, de är så lika. Men det är ändå ganska isolerad kärl på något sätt. Mm. Parallella universum. att mm. äh, Ganska lite interaktion med varandra. Och det är så onödigt på något sätt. Ja, alltså, även svaret. om hela Skandinavien bara var ett land. hade en, Eller en kulturell svär. Det ändå var en liten deppig anknamn. Mm,
1: mm, mm. Och så det gör vi sant? oss
2: ännu deppigare. Eller genom att stycka upp det i ännu mindre delar. Mm. Äh, men jag vet inte. Det, är, det är kanske är svenskar mest som har det här problemet. Att, med den här avskärmningen. Att man kan ni kan någon norsk kändis? Nej, kan Någon norsk politiker?
0: Markus och Skavlan. svaret är all, alla frågorna. Martinus. Det är Skavlan. Och, Skavlan. <laughs> och Kigo. Och Marcus
1: och Martinius, eller vad de heter. Ja. Mm. De är toppen ja, så att lite koll har vi, Jag vill säga att jag uppskattar Att de tycker att svenska tjejer är sötare <laughs> Än norska Jag tycker inte att det är kontroversiellt Utan lite smickrande och Det här härligt. säger
2: de bara när de är i Sverige tänker du?
1: Nej jag tänker att de alltid säger det Ola Att det är så, det är så de känner Att det är inte publik
2: det. Ja, du menar alltså, De åker till Holland och säger att svenska tjejer är <laughs> Ja, De turnerar
0: världen runt och de säger det
2: You're okay but the Swedish girls Oh yes Yes sir mm. ja, Men
1: Så vi har lite koll som du hör
2: Ja, jag, ja. ja, precis. Men, jag tror men inte jag, jag, jättemycket. Tror jag, jag kände här i rummet att folk blev inte jätteimponerade. Nej, då. jag <laughs> faktiskt. Det var inga... Eh, nej, men det är mycket skavlan och någon skidåkare mm. och så. Och, och jag, 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 jag vet inte vad det är. Jag tror att vi har känt så när det gäller kulturella influenser att vi behöver bara oss själva och USA. Mm. Tyvärr Absolut. är det inte så. Ja. Vi behöver bara oss själva och USA. Men nu efter tisdag är vi ju klara med USA.
1: Ja, det är vi ju.
2: Det är över med USA. Ja, skönt. Ingen mer USA. På Så nu tag. Kanske, nu kan man tänka, vad finns det för bra norsk <laughs> <laughs> Eller hur?
1: Ja, visst.
2: Att eh, skandinavismens tid är nu, känner jag. Tack och låd. Ska jag spela Tycker en sån här stingar eller? Ja. ja. Men vart var vi? Länge lever skandinavismen. Just det. det känner vi. Här är det temat här. Vi vill som sagt att stärka banden, öka utbytet, mm. knyta närmare kontakter, betona det som förenar oss. Men det finns tyvärr krafter som vill motsatsen. Yes. Mm. Människor som vill splittra, som vill hetsa, som vill polarisera, som sprider hat och lögner. Oh nej.
0: Sverige svek Norge under andra världskriget på ett sätt som var värre och mer skamligt än vad som tidigare varit känt. Det är innehållet i en ny bok av den norska författaren och
3: journalisten Erik Weum. Oj
0: vad stelt. Ja,
2: ja stelt va? Ja. Det var från Studio 1, Svenska radioprogrammet för en vecka sedan. En antiskandinavisk normann som heter Erik Weum. Ska hålla på och älta andra världskrigets grejen igen. Ja, den. Finns det verkligen inget trevligare att prata om än det här, Erik Weum?
3: Du gamle, du fria, du svikfulla bror.
1: Nu har man varit riktig. Jag gillade det. Ja, precis. Du svikfulla
2: bror. Det var, ja, det är timla. Och det är väl ändå Finland som är bror. Om det var Jag El, vi älskar ytterigen. Norge, älskar Norge, men finland är bror. Då, Erik Veum, hör du det? Norge-kompis,
1: finland är bror. Eh,
2: ja, men du ska pillas i det här då andra världskrigets året igen. Och eh, älskar Norge som sagt, men det finns kanske något norrmännen kan lära av oss svenskar. Och det är att en svensk tiger... Ja. Mm. Vissa saker bör man inte prata om.
1: Nej.
2: Man kan bara lägga känslorna i en burk. Skruva åt locket hårt, hårt, hårt. Tjänar inget ingenting till att hälta?
1: Nej.
2: Ja, men du ska vi ändå göra det. Ändå, att Erik, <laughs> Weum, Erik Weum ska vara tvungen att öppna den här ja, uh, burken. Han har dragit igång det. Och uh, han uh, har skrivit den här boken. Då. Det här är ju inte nyheter egentligen. Det har varit känt sedan gammalt med de så kallade tysketågen, tågen. Mm. Att tyska ockupationssoldater uh, fick åka tågen om Sverige uh, när de skulle på permission. Uh, men det Erik Weum säger är att Sverige gick Tysklands ärenden på många fler sätt och att det inte alls går att kalla Sverige för neutralt i kriget. Ja, vi kan lyssna lite på Erik, uh, olika saker han tar upp här. Erik.
3: Bånden mellan Tyskland och Sverige är väldigt tätte och mycket tättare än svenskarna själv har likt att snacka om. Det handlar om ett tätt samarbete mellan den svenska säkerhetstjänsten och Gestapo. Det handlar om att utlevera norska motståndsfolk som Gestapo tog liv av. Det är inte tvivl om att många norska jöder kunde ha varit räddat svenskarna hade öppnat för dem. Svenska svenske försvarsledelsen de, de startade en massiv rekryteringskampanj för att få svenska officerer till att melda sig till tysk Tyskland tog kontroll över Norden på olika måter. Norge måtte slåss i åtta uker, I Danmark måtte slåss en dag. Och i Sverige så holdt de motan att ta en telefon. Och det är ju lite
2: sant. Oj, oj, oj. Oj vad han bebbar. Schatz fired! <laughs> Men det är hårda ord. Svek, ja. svek, försent agerat när det gäller de norska judarna, ja. norska motståndsmän som inte får asyl i Sverige eh, utan avvisas och att ge gestapo får information om detta och kan eh, övervaka dem eller, eller gripa dem. Eh, och det här skapar då ett starkt svensk eh, hat i Norge. Eh, I VMs bok så citerar han ett brev från den norska exilstatsministern Johan Nygårdsvold, eh, statsminister i exil under krigsåren, eh, som är djupt upprörd över Sveriges agerande. Nygårdsvold skickar ett brev till en, till en svensk partikamrat som ska träffa den svenska statsministern Per Albin Hansson. Eh, och han framför då en hälsning till Per Albin. Eh, brevet läses upp i studie 1. Eh, här är ett utdrag från det. Då. Det är hälsning till Per Albin Hansson. Säg åt honom att det är inget, inget, inget som jag hatar så flammande och så vilt som Sverige. Och det är hans fel. Wow. Ja. Det gör ont Det känns väl lite överdrivet <skratt> Inget han hatar så mycket som Sverige Tyskland då <skratt> Tyskland då Okej okay, att man hatar en fega medlöparen Som inte vågar stå upp mot mobban ja. Men mobban måste väl ändå Per definition vara värre
1: Ja, ja det kan man tycka
2: så, Absolut Så trött på det här Sverige, <skratt> Sverige var så dåliga och fega och omoraliska Tyskland då <skratt> Varför är det aldrig någon som pratar om Tysklands roll i andra världskriget? <laughs> Bara Sverige hit och Sverige dit. Fy fan. Men eh, måste vi då fråga oss. Eh, är det en rimlig bild av hur det var som Erik Weum målar upp? Mm. Eh, vi kan väl fråga en objektiv källa. Svenska historikern Claes Åmark hade, mm. som jag läste i dagens BT i anmäldelsen, i recensionen av Vems bok, att Sverige i praktiken var ett tyskt lydrike. Mm. Vad säger Claes Åmark? Är det en balanserad bild i Erik Vems bok?
3: När du ser till hela bilden i boken, tycker du att den är balanserad?
2: Nej, den är inte balanserad. Nej, där är den inte. Nej, mm. nej, skönt. skönt var det uträtt. <laughs> Inte balanserad.
1: Behöver inte man höra huskan. mer.
2: Jag är övertygad. Claes <laughs> Åmark behöver inte motivera det här för mig. Jag hörde klart och tydligt att någon sa på ärans och hjältarnas språk
1: <laughs>
2: <laughs> att den här, den här boken det var inte balanserat. Eh, nej, men eh, det, det är klart att det är så att det, Erik Vum eh, har eh, många poänger eh, och det är inget kontroversiellt det mesta av det han skriver eh, om Sveriges agerande. Men det finns ju alltid två sidor av myntet. Mm. Eller hur? Ja. Det är aldrig bara en sida på ett mynt.
1: Nej, nej det vore sjukt. Och det krävs det två. Det
2: krävs ja. två för att dansa tango.
1: Det är också sant. Det är, sant. Mm.
2: Det är det aldrig bara inte... ens fel om två träter.
0: Nej. nej. nej.
2: Sverige har kanske att Norge. Men sånt där... Det går aldrig bara i en riktning.
1: Mm -hmm. Nej.
2: Den här beskrivningen som ändå ges
3: i boken, då, man får ju ändå bilden av att det har skapat ett sår hos Norge. Att svenskarna var inte att lita på. Vad tänker du om det?
2: Jo, det visar sig att det såret var mycket allvarligare än vad jag hade klart för mig och spelade nog en roll ganska lång tid framåt. Men det fanns ju så i Sverige också. Men svenska kungen förlät ju inte normerna för att de lämnade unionen 1950. till exempel. Precis, där hör ni. Och vi ska börja gräva. Båda har faktiskt gjort fel. Visst, det kanske är osnyggt med det här nazistmedlöperiet.
1: Ja, ja, ja. Men ja, ja. det där med att inte vilja ha
2: Stockholm som huvudstad... Ja. Vad är det för odjur som fattar ett sådant beslut? Faktiskt. Världens vackraste stad. Att vända den ryggen för Oslo. Det är ja, Det är sån kulturfientlighet som bara kan jämföras med när islamska staten slås sönder världsar i Palmyra. Men det är också det. År 1905. Det är en skam som Norge måste leva med. Ja. Så man, kan, man kan säga att det är jämt. Sverige och Norge, är väl kvitt?
0: Varsågod, litet
1: minuspoäng.
2: Båda ja. länderna har begått ofattbara svek.
1: Brått mot
2: varandra, ja. absolut. Nu, nu kan vi gå vidare. Okej, okay, det låter kanske lite grann som matta applåder här, men jag skulle säga att det är ganska mycket att det inte var någon mikrofon som tog upp publiken, som de låter avlägsna. Den norska publiken gillade faktiskt ganska mycket- att deras självständighetskamp liknades vid IS. De gillade det helt okej okay mycket. Jaja, anledningen till att jag avbryter det här- är för att jag vill berätta om våra sponsorer- Akademikernas A-kassa och fackförbundet Ljusek. Gå med Akademikernas A-kassa. Det kostar bara 100 kronor i månaden. Om ni inte känner till det så är A-kassan- en arbetslöshetsförsäkring- som ger trygghet för alla som jobbar i Sverige. Den ger dig upp till 20 000 kronor i månaden- när du befinner dig mellan jobb På akademikernas.se kan du läsa om hur du gör för att gå med. Där kan du också läsa om varför det kan vara en bra idé att gå med redan när du är student. Eftersom att du kan bli berättigad till en ganska rejäl ersättning bara genom sommarjobbande och extrajobbande. På akademikernas.se-räknare finns också en, en räknare helt enkelt som Akademikernas har konstruerat. Där du genom att fylla i din inkomst senaste året kan räkna ut vad du skulle få i A-kassa. Om du blev arbetslös. Ni som arbetar i ljusäckbranscher. Bör även gå med i fackförbundet Ljusek. Då lägger ni till 251 kronor. Till de här 100 alltså. 351 kronor sammanlagt. Och då får ni bland annat en inkomstförsäkring. Som skyddar er ända upp till 80 000 kronor. Och även om man inte tror att man kommer att nytta kassan. Och fackets förmåner. Så ska man ju vara med ändå. Bara av solidaritet. Med alla som kämpar i prekariatet. Och av solidaritet med den här podden. Har du tagit steget och gått med i Akademikernas och snedsträck eller fackförbundet Ljusäck tack vare den här podden får du gärna berätta om det i sociala medier under hashtag Lilla Drevet. Du får också gärna skriva det i din ansökan till A-kassan snedsträck facket. Då har ni fått lite info om arbetsledighetstryggd som de kallade i det stora landet i väst. Vi återvänder dit nu. Åter till biblioteket i Bergen.
1: Jag eh, tänkte att jag också ska slå ett slag för skandinavismen ja. och integrationen mellan våra länder. Wow. Eh, och det tycker jag man alltid ska göra när man korsar en landsgräns: prata om integration, verka för integration. Det är som med demokratisk socialism brukar jag säga med integration. Det finns ingen utopi. Det är en ständig process. Ja, jag ser att det ni är känner samma sak. Ja, absolut. Så jag vill gärna prata om något som liksom är en politisk nyhet men som också kanske också kan ge liksom, normen en lite mer ökad förståelse för hur svenska funkar. Mm. Så det är så viktigt med förståelse, med en god relation. Ja. Så då tänkte jag, vi använder oss av ett pedagogiskt exempel då, i form av en nyhet från veckan som gått. I tisdags var nämligen vår näringsminister, den slanka kostymsåsen Mikael Damberg från Stockholm. Han var i eller på Filippinerna? Mm. I mm. eller på Filippinerna? I,
2: I landet, landet på ögruppen. Han
1: var inom Filippinernas Kanske. gränser. Ja, snyggt. Mm. Och han var där för att öppna en ny svensk ambassad. Vad roligt, toppenkul för oss. Mm. Han var såklart också där för att ha lite handelsutbytesförspel. Mm. som är en akademisk term för när man åker till ett annat land och börjar chabba lite om att handla med varandra mm. så då hade han med sig en handelsdelegation då på 26 svenska företag och myndigheter innehöll den här delegationen representanter från krigsvapentillverkaren Saab mm. kanske någon
2: Mm. Det var varit konstigt om de hade missat det den här gången Det
1: hade varit jättekonstigt ja, det är några De vi brukar har aldrig missa det Det kan de inte missa Självklart var Saab med för det är ett av formkraven För en svensk handelsdelegation att de är med Hoppas man nu kanske kunna sälja lite Jag skriper en stridsflygplan till Filippinerna Ja. ja, antagligen Antagligen, eftersom att Filippinerna har planer På att köpa 12 stridsflygplan på 12 år Samt eftersom Saab ska öppna ett försäljningskontor I landet, samt eftersom att Saab redan Marknadsför andra vapensystem i landet Ja, men det är väl mycket som Det är mycket efter. som talar för det, är det är mycket som, som, talar. som, som mm. Och då kanske någon tänker, jaha Varför ska vi prata om det här? Det är en helt vanlig dag på jobbet I en svensk ministers liv, eller? Mm. Eh, och ja, det är det, absolut mm. eh, Svenska ministrar älskar att få hjälpa till Och sälja krigsvapen till andra länder Det är kul mm. Men det är också bra. För att citera vår förra statsminister Fredrik Reinfeldt. Några kanske minns att han sa att det är bättre att de köper krigsmaterial av oss än av någon annan. Mm. Eh, för att bara Gud vet vilka jävla vapen andra länder säljer som säkert inte Skulle döda. kunna få tag på skit alltså. som skit. Sån skit. Medan liksom svenska vapen är lite mer så som en banksymbolning Att de skjuter ut en härlig blombukett eller liksom söta ballonger som något barn håller i och så känner man någonting när man ser det, men man känner ju inte kroppslig smärta eller hur? Mm.
2: Men det är det här gamla, om inte jag gör det, så gör någon annan det argumentet.
1: Precis, precis. Man
2: förstår utifrån det här att Fredrik Reinfeldt är en sån där skön pappa som köper ut sprit.
1: <här> Exakt. Han är en sån riktigt skön täbypappa. Ja. Äh, även inom politiken. Och det är varmt och härligt <här> att få uppleva. Jag saknar honom.
2: Vi kan säga att i att Täby är den <här> ja. ganska rika förorten som Dilan och Fredrik Reinfeldt kommer ifrån <här> ja. i Stockholm.
1: Vi är från samma
2: geografiska plats. Drabantby <här> mm. <heter. här> det. är en av mina bästa norska det kan man var, åka fyra. på
1: moderat sightseeing men så är det vi, 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 vi säljer vapen för att det är kul och bra och toppen och härligt mm. eh, och det är inget konstigt för att ta ansvar säljer vi vapen ja men faktiskt och hjälpa världen mm. eh, några har dock höjt på ögonbrynen i just det här fallet med Filippinerna och kanske främst då de som någon gång någonsin hört något om Filippinernas nya president Rodrigo Duterte om ja. det inte ringer en klocka hos er eh, det är han som brukar kallas för The Punisher mm. Det är hans smeknamn, på grund av han själv.
2: Eh. Det är snyggare ifall någon annan ger en ett smeknamn. Gå runt och säger till han, sina kompisar, kalla mig The Punisher. Ja. Det är bättre om det kommer organiskt.
1: Jag vet, men han är så troligt speciell, Rodrigo. Ni kommer få höra mer om det. Ready to pop the question?
3: The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
1: Eh, vissa har ju faktiskt till och med blivit förbannade över att Sverige skulle vilja sälja krigsvapen eh, till en man som har samma retorik som den en gång väldigt kända dockan Ahmed The Dead Terrorist. Och det är inte ett skämt utan det är fakta att de har samma retorik. Vi har ett pedagogiskt exempel på det.
3: Men du är väl och känner att du har enkördagat vigilante killings?
1: Nej, no, jag
0: said I att jag kommer att I dig. Om jag it involves human rights, I don't Om det handlar om rättigheter så inte en shit.
1: Det är oerhört likt. För det, det var, var tydliga bara. Tydliga, ja. Först var det en journalist som ställde en fråga. Sen var det du Sen var det Ahmed det terrorist. Mm förstår om ni blandade ihop det.
0: Ja, det var förligt.
1: Jag vill också bara vara tydlig här nu med att i, i det här klippet eh, där de intervjuade Duterte från Al Jazeera för ett tag sedan och där pratar de faktiskt specifikt om drogmissbrukare, eh, och om Dutertes krig mot droger som hittills skördat 4 000 människoliv i rättsliga avrättningar på cirka ett halvår. Mm -hmm. eh, men jag vill också vara tydlig med att Duterte säkert menar att alla som hotar landet oavsett om de har ett tragiskt missbruk eller inte, förtjänar att dö. Eh, Just det. det ska vi vara väldigt tydliga med. Han är en riktigt jävla vidrig eh, ledare. Om Trump inte var fullblodsrasist så hade du Duterte antagligen varit hans stora idol och älskare, eftersom att även deras stjärntecken är kompatibla. Mm. Ja, jag har kollat upp det. Mm. Jag har gjort min research. Ja, det har jag. jag har gjort min research.
2: Mm. Bra eh. att du anstränger dig här. Första avsnittet. <laughs> ah, ja, jag vill göra det lilla alla <laughs> ja. men, han, men han slog väl igenom Duterte med sitt uttalande om Obama? Det var ja, då han blev internationellt Precis. känd.
1: Det var när han kallade Obama för horunge. Mm. Även om ni har hört om det. Det var underbart för oss i Sverige att få höra en väldigt känd gammal svensk nyhetsuppläsare säga ordet horunge också. <laughs> när det skulle rapporteras om det. Just det var en det. fantastisk tv-historia.
2: Mm. Ja, exakt. Men det var kanske... Det, det utlöste en diplomatisk kris i, med USA. Mm. Men nu efter... Eh, presidentskiftet, var det kanske, är det kanske bara till hans fördel ja, han för, Obama för
1: Trump har väl ändå sagt eh, att han gillar det Eller var det tärte? Sagt, sagt att
0: han, han gillar Trump ja, sagt
1: de nog kommer Trump ha det han Eller var det tärte? Eller det 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 Eh, och jag vill bara säga Passa på att se det här är försvar bara, Så måste man faktiskt säga det att Det här var hans exakta valöfte Det han att, håller på med just nu Att döda De utan...
0: jättemånga som knarkar Ja,
1: eh, det var, det, han, har sagt, han har uttryckligen sagt Att så många människor ska dö Att liken ska kunna mata alla fiskare i Manilabukten mm. Så Driven. på det sättet är han ju en underbar ledare att han valet. Men
2: det är, det är en valvinnare
1: Han är en valvinnare Och ja. han är, han är en, en man som är trogen sina principer Och det är inte många som är det i den här världen Så det får man ju komma ihåg om det känns svårt att tänka på honom ibland eh, Dock kan man ju Jag förstår om man känner att han inte borde handskas med vapen eh, Ändå Eh, många menar det. Vad håller Sverige på med, undrar några. Varför har vi den här kommunikationen med Filippinerna? Och det här jag tycker att det är väldigt viktigt med förståelse. Det här jag vill att alla liksom ska förstå hur, hur svenska funkar. Eh, och det finns en viktig detalj i sammanhanget. Och det är att Sverige redan i december förra året bestämde sig för att öppna den här ambassaden för att gynna svenska export till Filippinerna. Eh, och sen först i juni 2016, alltså drygt ett halvår senare, då valdes Duterte The Living Terrorist till president. Och där tror jag att alla svenskar hör vilket problem som har uppstått. Ja. Men för normen och falska svenskar så ska jag förklara... Det är helt enkelt för socialt obekvämt va? att gå och ställa in en resa eller hur som man har planerat så eller det, är inte, det gör man väl inte för att, som svensk gör man bara inte en sån sak eller det vore jättekonstigt. och det är det som jag med 99 nationell säkerhet kan säga det är det som har hänt här att, att regeringen har varit riktiga svenskar kul för alla de som har pendlat lite till och röstat på SD då, kanske för det här var ju planerat okej okay? det här var planerat sen för över ett år sedan eller snart ett år sedan och vi skulle bidra till ökad handel med Filippinerna och då tar vi, vi tar med oss Jaskripen, eller hur? För det gör, det gör vi ju alltid. Det är ju våra jättefina plan som skjuter blommor. Liksom. Det är inte konstigt. Och sen valdes Duterte. Ja men det var inte vi beredda på. Och då är det ju för sent. Alltså då har man ju redan bokat kalaset och, och då åker man och så håller man man håller god min, eller hur? Man gör det. Man ställer inte in då, för då får man ju stressutslag av social att det är och särskilt som i det här fallet när det har att göra med motpartens person. Man vill inte ställa in något för att, liksom, att du har en personlighet av en psykopatisk massmördare. Det kan man ju inte bara vara jättestelt och mejla det. Så, att, så är det ju också att vara svensk i allmänhet, att vara så pass socialt obekväm att man utsätter sig för terror.
2: Men varför går de inte ut och förklarar att vi kan inte ställa in för vi är jätter, jätterädda för det där?
1: Det skulle ju också vara stelt, tror jag faktiskt. Mm. Utan man måste hålla den här goda minen och, och, och följa planen som man har från början. Att nu ska vi åka och vi ska ha trevligt och vi ska sälja krigsmaterial. Och ingen är rädd, Ola. Ingen är, är, är rädd överhuvudtaget. Ja, men de, måste,
2: de, de tänker sälja också. Alltså de ska inte baka dit och vara artiga utan de de all... kommer inte ställa in försäljningen heller för att det blir också det blir... lite för det ag vara aggressivt det skulle
1: vara jättestelt ja. plus att vi tävlar med fransmännen om att Öff. sälja till Filippinerna så att det är liksom vem ska vinna jag tror vi alla sitter på svaret eller hur inte de där jävla tölparna eh, men så är det att vara svensk och det kan säkert många svenskar relatera till att det är, det är så i livet också liksom Ett väldigt klassiskt exempel är det här med att, med att stå i kö, det har ni säkert hört det är att det...
0: den spaningen tagen
1: en, en nivå oh, längre, men man har ställt sig i kö liksom, man har ställt sig där för att handla och sen halvvägs genom kön så inser man att man kör till och boka en ritualslakt på en pudel och inte för att köpa nässpray som var liksom planen, planen från början, men man lämnar inte kön, eller hur? För att det skulle bli för socialt obekvämt, för att när man har ställt sig där, då har man indirekt lovat att man ska handla nu, när man står i kön, så att man kör klart, man köper snällt den här vidriga upplevelsen och sen känner man en oerhörd skam men aldrig en så stor skam som om man faktiskt hade lämnat kön. Det finns svenskar mm. som har dött av det av den skammen så att så kan det se ut på privat svensk nivå sen måste man förstå att när det lyfts till politisk svensk nivå, ja då får det ju helt andra proportioner såklart att då kan man riskera att framstå lite som en skurk, ni vet som vapen till en maffiagubbe, även om man inte riktigt är det, och saker och ting är komplicerat men det är en risk man tar för att slippa bli socialt obekväm när får vi veta om de har sålt några plan? Eh, jag vet inte riktigt än. Det är väldigt dålig rapportering på det här. Ja, av någon jag har inte konstig om det. konstig oh, någon Är det en jättedålig rapportering kring just Jag detta? tänker
0: mig att Mikael Damberg måste vara med Duterte nu och följa med honom ut på stan på olika upptåg ja. och skjuta heroinister. Ja. Jag ser framför mig Mikael Dambergs svettiga, svettiga
1: lilla ansikte. <laughs> han måste dra på sig en luva och hänga med ja. ut på lite skoj med Duterte. Jag tror att han och den franska motsvarigheten får ja. gå tillsammans och så får de tävla ska de först skjuta en gammal ett barn och sen en funktionshindrad Mm. Och, alla och den franska är jätteskön. Den ja. franska bara... Eh, de, jag vet inte hur man no, oui. Och så måste Mikael Dahlberg oh, försöka mycket upp. Ska vi ha ett klassperspektiv på det här? Nej, okej. Okay. Men, men, då, då gör jag det här. Då. Kul. Mm, bygg Sverige. Mm. Ja,
2: det är jobbet som svensk näringsminister ska, som svensk näringsminister ska bevisa att han inte är tråkig. Ja,
0: ja. Först ja. sjunga karaoke sen gå ut på en death oh, hunt. Gul. Och Mikael Dumber, jag måste följa med. Man dör ju
1: bord. Bara att tänka på det men, mm. men absolut, förmodligen kommer det gå till exakt så mm. Och ja. sen kommer du att skjuta den som förlorade <skratt> <skratt> Och slänga i Manila bukten
2: Jag tror han håller på mycket med att skena avrättar Mikael Damberg <skratt> <skratt> och, och sen så börjar Mikael Damberg gråta Och kissa på sig Vad ja. trodde du jag skulle göra det på riktigt? Eller? <skratt> att det är mycket sådana gud vad underbart hemskt sådana härliga maktlekar som Mikael Lundgren mm. måste gå igenom där nu ja, för, för att, kunna, för att kunna kränga några jasplan
1: om vi då blir de som får sälja jasplanen så kommer ju det också bli mer intensivt tror jag, att du tar att det inte kommer vilja tuffa till oss så att säga ja Inför tiden, Ja, du ska om, verkligen. Så det är en spännande politisk utveckling vi har framför oss, honey, Verkligen. Mm. Håll koll. Det går inte. Men försök.
2: Mm. Men det försök. är de, kan inte relatera för att den här oljan ger det här fuck you kapitalet ja. som gör, De ja. behöver inte åka till skurkdiktaturer och försöka <skratt> och skjuta knarkar för att sälja ställa jasplan.
1: Som alla andra länder på jorden <skratt> faktiskt måste göra. Så där, check your privileges, <skratt>
2: Eller
1: Norge. Tack.
0: Jag är som jag hoppas att ni alla vet Lilla Drevets frihandels- och tv-korrespondent. Mm. Det är ett hedersvärt uppdrag det är det verkligen. Självklart, jag håller koll på frihandel Och på tv, och innan vi åkte hit Så kollade jag riktigt mycket på tv Norsk tv, timme efter timme Så att jag kollade på tv mm. För jag tar mitt jobb på allvar Och jag kollade på tv-serien Skam Som jag tänker att många här har hört talas om En stor succé, en tv -succé. Folk viskar
1: ja med andakt
0: Ja, det är så <laughs> ja. Så himla Skam. helig stämning Kring den jävla serien. Ja, vi vet
2: det är en stor... mycket stönande och välbehag här. De Man ser framför sig som välgjorda. Gud, vad det här fångar hur det är våra säljare. Jag måste bara stöna.
0: Ja, men skam är ju då en ungdomssatsning, ett, eh, en tv-serie som handlar om några 15-åringar och deras liv och sådär. Cirkulerar kring eh, kärlek och fester, studier kanske, allt sånt här som, som alla, utom jag själv, upplevt under tonåren. Så det är många som tycker att det är... Oj, vad bra det är, säger folk. Jag ja. förstår personligen inte, men jag har sett på det eh, som en del av mitt jobb, alltså. <laughs> och det har ju blivit en vansinnig succé. Danmark är tokig i serien, tror jag. Jag förstår inte exakt vad det står, eh, eller vad de säger. Eh, Finland älskar skam. Återigen, tror jag. Ja. Jag är osäker på riktigt vad det står i det jag läser. Och Island, <laughs> de får inte nog av, av skam, mm. om jag har förstått det rätt det jag har läst. Eh, det, det är i alla fall en odiskutabel succé den här tv-serien, så mycket kan vi slå fast. Den har vunnit fem priser på den norska tv-prisgalan Gullruten. Oj, ja. Och det första avsnittet är det mest sedda på norska Public Service-hemsidan någonsin, tror jag återigen. Ni behöver jag faktiskt kolla det, men jag, jag, det är något sånt är i alla fall. Att, att oh, vad bra det går. Mm. Danmark, Island och Finland har till och med köpt rättigheterna till serien. Uh, för att de älskar den så mycket. Och ungdomar för älskar För att de ska den. göra
2: egna versioner. Precis, alltså då, på sina av... språk.
0: För att de inte heller förstår. Uh. <laughs> <laughs> men de vet bara att det är så jävla bra.
2: Att de har redan alla. De har sett den norska. Och uh. de har älskat det. Mm. Jag förstår inte. Men jag älskar det Nu ska vi göra <laughs> det nu. Känslan är otrolig. Men vad
0: säger de? <laughs> men så det, det är liksom ett stort jävla nordiskt megamyk kring den här serien. Mm. Mm. Men vänta. Är det inte ett land som saknas Åh. i det nordiska megamyset? Någon vi inte har nämnt. Ja. Är det är Arro
2: arroganta jävlarna. Ja.
0: <laughs> Sverige. Ja, ja, nej. Sverige är inte med i det nordiska megamyset. Nej, det är mystiskt. Det har varit segare faktiskt för den här serien att få genomslag i Sverige. Säsong tre ska ju börja sändas nu eller om den har börjat sändas i Norge. Och runt jul så kommer Svenska Public Service lägga upp första säsongen. Och det är väldigt lite omskrivet i Sverige. Kanske tre artiklar medan mm. det i Danmark, Finland, Island är liksom, finns kanske en miljon artiklar
2: om den här serien. En miljon artiklar. En ja. miljon.
0: Det är nästan obegripligt att man har hunnit skriva så mycket.
2: En siffra som du har hittat på. Men det, ändå, men det känns det väl ändå är, som att det är... Det är, är bara för att oj. du har hittat på den så är det ändå en imponerande siffra. Visst. <laughs> det är man, väldigt imponerande. Man kan imponerande. inte ta ifrån det. Att det Nej. En stor, <laughs> stark, <laughs> stark siffra. <laughs> ja.
0: Men frågetecken har ju uppstått kring varför skam inte blivit ett större fenomen i Sverige ändå. Ja. Som tv-korrespondent så skulle jag vilja hävda att Sveriges motvilja mot att acceptera den här norska succén troligtvis beror på att vi redan har gjort en sån här serie själva, okej? Okay? Ja. <laughs> Ni hörde mig. Vi har gjort oräkneliga tv-succéer för åldersgruppen 15 och uppåt. Andra avenyn. Ja. <laughs> Låt mig bara ta ett exempel. Andra avenyn. Handlade ju precis om det här alltså. Ungdomar ja. som har det svårt i Göteborg. Och sen, var kom sen då? En till succé, Viva Hate. En, också en ungdomsserie om ja. ungdomar som har det svårt i Göteborg. Ja men slump, men ändå. Mm. Det är bara två exempel på såna här Typer av serier som Sverige okay. redan har gjort Bland I, i en nära, miljon såna Vi var hejt
2: för att de stod på Västerbron I Göteborg och skrek mm. Jag hoppar, jag hoppar var femte minut Så jävla starkt <laughs> så, så mycket, så mycket emo-känsla var det, <laughs> det var så, bra. så jag
0: tror att det är den känslan som hänger över Sverige att svenska public service Ska väl inte behöva sitta och lära sig av Norge Hur man gör bra tv för ungdomar Jag, jag är ganska säker på att Det kan vara anledningen ja. faktiskt eh, Och det som Norge då behöver göra för att få Sverige intresserade av att köpa rättigheterna till exempel och börja älska skam som jag utgår från att ni vill också eftersom att Sverige är ett så kulturellt land som har liksom allt det här med ungdomar och musik och avit och det här så att ni vill väl ja. sälja in det utgår ifrån Det ni måste göra då Norge är att göra om och göra rätt visa att ni har lärt er av Sverige av Sveriges ungdomssuccéer mm. Endast då kommer vi kunna acceptera att skam är bra. Om vi på något sätt får känna att eh, det var vi som gjorde skam. Ja, ja, <laughs> det är vi ja. som har gjort den tv-serien. <laughs> det, det vore det, det bästa i det här scenariot. Eh, och när man gör public service tv för ungdomar i Sverige. Så, så är, går det till på ett lite annat sätt. Den viktigaste komponenten är kanske att man låter några personer i 30, 35 45 års åldern mm. Sitta och spåna fritt i tre veckor. Liksom i ett manusrum. Ja. Och sen bara går man ut och kör. Vad filmar? Det är för att få till en autentisk känsla av hur det är att vara ung. Mm, precis. Så har man ju inte gjort här med serien Skam, utan Skams regissör och manusförfattare Julia Andem, hon har gjort djup med 15-åringar i Norge. Liksom suttit i timmar och bara pratat med ungdomar och använt sig av en metod som utvecklats vid Stanford University. Mm. Så hon har liksom, oj vad hon har jobbat på för att ringa in och försöka Gud. förstå vad, vad tonåringar vill se och vad de behöver och så vidare. Det är så pretentiöst tycker jag ja, varför inte bara anlita Peter Birro och skryta med era
1: oljepengar
2: och skita i några så man stället. får till det autentiska och Det får man genom att be en bäckmanusförfattare <skratt> att gissa. Du för 16 -åringar att försöka
0: minnas äh, ungdomen liksom. Då kommer vi kanske känna att det här är någonting för oss och det mm. blir det ju billigare också. Ja. Ähm, man får till en genuin stämning genom att göra på det sättet och man får också till en genuin dialog som vi älskar i Sverige att se när vi kollar på ungdoms ungdomstv. Ja. Jag ska ta ett exempel från Viva Hate just då, eh, som handlar om en tonårskille då. Nej men det handlar om några tonåringar. Och det, i den här scenen så kommer han hem till sin mamma, tror jag att det är. Som sagt, jag har kollat på mycket tv, men jag har inte riktigt vet vad jag kollar på. <laughs> Han kommer här för att prata om sina problem. Och då får vi höra exempel på en väldigt naturlig, genuin dialog som bara kan komma från svenska ungdomssatsningar.
3: Du skyddar dig väl, så att hon inte blir med barn. Men hon vill ju inte ha mig, säger ju. Några sekunders trivsamma muskelsammandragningar är inte värt ett förstört liv. Jaha, <skratt> så det är det för dig? Några trivsamma muskelsammandragningar är ett förstört liv? Nej, men det var väl inte så jag menar. Nej, men vad menar du då? Nej, men jag menar ju bara att du inte ska göra någonting som du ångrar sen.
0: Då hör ni säkert här vilken, vilken genuin typ av dialog som eskalerar väldigt snabbt ja. också. Att, att det är mycket det vi är vana vid att se. Att det börjar med bara liksom, börjar lite low-key och sen på tio sekunder ska det eskalera åt helvete ja. alltså. Ja. Där, där folk är beredda att skrika rakt ut och rusa ut ur rummet. Och den här typen av, vad ska man kalla det, stämning ja. är det vi gillar i Sverige när vi
2: kollar på TV. Och den får man då genom... För att vi minns att vi hade det där blommor och bensamtalet med mamma. <skratt> <skratt> mamma, jag tror att jag har fått <skratt> under livet. Det
0: känns så himla äkta, faktiskt. Verkligen. Så det, det gör lite mer så, kanske. Och sen så för att ungdomar ska älska en tv-serie så är det också väldigt viktigt då med känsla, så riktig känsla. Vars finns känslan i skam? Vars finns känslan av att det är dramaten skådisar som läser upp en text för mm, att de mm. har haft en ekonomisk svår höst. Ja. Var finns den känslan? Ja. Frågar vi oss i Sverige. Det är en väldigt bra fråga. Det känns otryckigt tycker jag med något slags autentiskt samtal mellan tonåringar som bara pratar som om det inte är något konstigt. För att ha en TV-succé så ska man liksom ha den här riktigt forcerade uppstaplade dialogen av dramatenskådes som bara ja men inte haft det så bra på senaste <laughs> helt ärlig med sig själv. Mm. Och i andra venyn mm. som en annan de, sån här de, succé. De
2: här låter inte alls som de finansiera sitt kokainmässbruk. <laughs> det är en
0: ton. ändå. Men men det som Skam också har gjort är att de, de fokuserar bara på tonåringarna. Va? På de här karaktärerna. Men i till exempel våran stora succé, Andra Avenyn. Mm. Där fokuserar man ju lika mycket nästan på de vuxna. Ja. Så det, det uppskattas också väldigt mycket. Eh, att få höra om de vuxnas problem och då otrohet och sånt. Mm. Och också mm. höra dem läsa upp det, de här dramatenskådisarna. Det här gillar vi, så här ska det låta.
3: Som jag ser det så behöver ni öva på att ge varandra bekräftelse. Det går till så här Du säger till Roland Jag blir ledsen när du tittar på porr Kan du se det? Ja, svarar Roland Jag förstår att du blir ledsen när jag tittar på porr Tack, säger du Och så är det din tur du säger Jag blir ledsen när du kallar mig för gris Kan du se det?
0: Det här är en väldigt autentisk scen från en parterapi som var med wow. i Andra Avenyn som vi alla blev berörda av. Ja. För vi kände att det var så naturligt på något plan och liksom inte alls forcerat. Eller lite forcerat, men på ett skönt sätt. På ett så lite avslappnat vis. Mm. Och det är så mm. man gör riktig ungdomstev och det har vi ju vetat i Sverige sedan ja, 2000-talets början ja. egentligen. Så att för att vi ska vilja ha skam och köpa den här tv-serien så gör om gör rätt Norge och så får ni in lite av de här dimensionerna med det här. Ja. Peter Birro kanske.
2: Ja. Hur mycket skam har du sett?
0: Nästan alla avsnitt Jag okay.
2: mm. såg första avsnittet nu, precis bara. Mm. Men det verkar ju jättebra
0: Det är fruktansvärt bra
2: <laughs> Superbra det, är så det, var super en grej, det var en grej Jag tänkte här, att det här var Att det var väldigt, att det var specifik norsk stämning att det var, Jag såg det första avsnittet Så var det en kille och han var ihop med en tjej Och så skulle de åka på hytta Till ja. helgen det skulle vi på hytta och sen så skulle killens kompis ha inget att göra i helgen så han på chat på sin tjej kan inte han får följa med på hytta det åker till stugan jag har ja, typ, ja. Ja, det var ju logiskt eh, och då var, gick tjejen till slut med på det ja, ja. björn kan väl få följa med till hytta då så ja. han det björn du får följa med till du får följa med till hytta så de bara wow high
1: five <laughs> det här är det, det här hade lite hade det det.
2: high five på hytta så där det är kanske är därför det är svårt att relatera.
0: Ja, och för att de inte bara sa så här. Um, en har fått ett sms, den andra säger Du älskar inte mig egentligen. Sen börjar det bara ett skrik, sk en skrikfest som bara eskalerar i att någon rusar ut av vältar ett bord. Ja. <laughs> Det är det vi är vana vid.
2: Uh. Okej, okay, den är tre minuter i åtta nu. Vi skulle sluta Oj. åtta. Så ja, att då, vi, då gör vi det helt ja. enkelt. Eh, tack så jättemycket publiken för att ni kom hit. Jag heter Ola Söderholm. Ni heter Moa Lundqvist och Dilan Appak. Mm. Eh, det här var lilla drevet. Tack så mycket. Tusen
1: tack. tack, tack. tack. Tusen tack till Lilla Drevet.